0: E ontem, finalmente, o evento que o Bolsonaro tem tanto medo, há meses, aconteceu. O ministro Alexandre virou presidente do TSE. E Eu confesso que a gente nem sabe o que dizer, a gente só sabe sentir. Mas como aqui no canal a gente tem que dizer alguma coisa, não rola só fazer uma meditação coletiva, eu vou fazer algumas observações, assim, bem livres sobre esse evento curioso. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora... <coughs> Desculpa. Menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve mesmo que a gente não bateu a nossa meta. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Galera, galera... Terça-feira aconteceu em Brasília, um daqueles eventos que deixam claro que o roteirista da série Brasil tem um senso de humor... Peculiar, refinado. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Aliás, meus amigos, se um dia vocês já se perguntaram... Por que será que o Bolsonaro briga tanto com o ministro Alexandre? Por que foi exatamente ele que foi xingado na manifestação do 7 de setembro do ano passado? Oxe, que perseguição! Aí o motivo, galera... Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE durante as eleições e é a ele que o Bolsonaro tem que tentar deslegitimar para deslegitimar o pleito que ele o quê? Tem medo de perder? Isso aí. Antes o foco era o ministro Barroso, agora o foco é o ministro Alexandre. Só que o ministro Alexandre ele tem o quê? Uma peculiaridade. É ele também o responsável por vários processos de interesse do presidente Bolsonaro, como aquele que investiga a rede propagadora de fake news e os atos antidemocráticos praticados por apoiadores do presidente. E ontem, finalmente, o evento que o Bolsonaro tem tanto medo, há meses, aconteceu. O ministro Alexandre virou presidente do TSE. E eu confesso que a gente nem sabe o que dizer, a gente só sabe sentir, mas como aqui no canal a gente tem que dizer alguma coisa, não rola só fazer uma meditação coletiva, eu vou fazer algumas observações, assim, bem livres sobre esse evento... Curioso. A primeira de todas é quem tem moral nesse país? Quem tem? Bolsonaro, Lula? Meus amores, quem tem moral nesse país é o ministro Alexandre de Moraes, Chandão. Essa foi uma demonstração clara, o resto, ó, fichinha. Quem mais juntaria num evento completamente sem graça? Afinal, quando que vocês ouviram falar de posse de presidente do TSE antes? Acontece o tempo todo e nunca aparece no jornal. Mas quem reuniria? Aquela galera toda, Bolsonaro sentadinho, ali do lado do ministro. Sarney, Lula, Dilma e Michel Temer. Do ladinho do outro, separados por duas cadeirinhas. Todo mundo ali na primeira fileira, olhando diretamente para a Gente, na moral, não dá. Pensem aí em algo mais constrangedor. Eu, 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 eu espero, vou esperar aqui um pouquinho, pra vocês pensarem. Então não rolou, né? É, eu sei. O ex-presidente Fernando Henrique enviou uma mensagem de parabéns, mas não pôde ir por questões de saúde. Eu, No entanto, fiquei curiosa. O convite do Collor aconteceu o quê? Se perdeu no correio? O que, que foi que aconteceu Com o Collor? Não tinha o um zap dele? Não usa zap. Fora que teve o palquinho, né? Quem estava no palquinho? Vamos botar a foto aqui? Bota a foto aqui, produção. Opa! Palquinho só de homens, quase todos brancos. Maravilha, hein? Esse foi um evento cuja tônica foi, corretamente, na minha opinião, a defesa da nossa democracia e do nosso processo eleitoral. Mas essa foto faz a gente se perguntar, né? Democracia representativa de quem, não é mesmo? Pois é, não vamos desconsiderar os avanços que a gente já fez e nem abrir mão da nossa democracia, que é uma grande conquista. Mas pensar sobre a qualidade da nossa democracia também é fundamental. A frase que marcou o discurso do ministro Alexandre deu o recado principal. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. Foi aplaudido de pé. A quem essa frase estava endereçada? Vocês sabem bem quem é. Alexandre foi aplaudidíssimo pelas duas mil pessoas presentes, menos pelo Jair. Vocês percebem, o Jair faz o show dele. Não aplaude, fica de cara amarrada na hora que o ministro defende as nossas urnas eletrônicas e o processo eleitoral, mas vai na solenidade, não deixa de ir. Vai e age como uma criança mimada, mas vai direitinho. O que me faz pensar nas pessoas que foram e estão sendo investigadas por propagação de discurso de ódio incentivadas diariamente pelo Bolsonaro. Eu já disse isso aqui, mas não custa repetir, porque isso é realmente algo que me dói. Você que está se arriscando pelo Jair, você que está brigando com a sua família, espalhando mentiras e até cometendo crimes em nome dele, você está sendo feito de trouxa, desculpa ser tão direta. Porque no Zap, o Jair é todo cheio de moral. No palanque, ele grita, Acabou porra! Mas na hora do vamos ver, ele vai na posse do ministro Alexandre, direitinho, bem comportado como um humano figurino, conversa da risada, faz sala. Vocês estão entendendo? Ele não arrisca nenhum centímetro dele próprio por vocês, mas vocês estão aí arriscando tudo por alguém que nunca mereceu, nem nunca vai merecer toda essa devoção. Ele incita vocês a cometerem crimes, a se colocarem em risco, mas ele não se coloca nunca na reta. E vocês estão aí se comprometendo na internet, ou até pior. Qualquer ato de violência política cometido em nome do Jair Bolsonaro, seja ele um crime contra a honra, uma mentira disseminada, ou até uma agressão, como a gente já viu acontecer há apenas algumas semanas, nunca vai ser justificado. Eles são incitados, no entanto, pelo presidente da República, o mesmo cara que larga vocês na mão. Vocês lembram do Sérgio Reis? Um artista respeitado, já idoso, foi convocar para manifestações antidemocráticas no ano passado, virou alvo de inquérito policial, teve que comentar prótese nos órgãos genitais, gente. O que, que o Bolsonaro fez para ajudar o homem? Não fez nada. A tal da moça Sara Giromini ficou um ano em prisão domiciliar. E para quê? Pelo Jair Bolsonaro? Esse mesmo que estava batendo papo com todos os ministros do Supremo que ela queria atacar em nome dele? O cara que critica o sistema eleitoral, mas está lá presente na solenidade da posse do presidente do tribunal responsável. E o cara que, né, foi eleito por esse sistema, que fala que tem prova, mas não apresenta. Ai, gente, todo mundo precisa entender. Se vocês não compreenderem a dinâmica dos jogos de poder, se vocês não olharem além da superfície, vocês vão ser instrumentalizados. Ah! O Centrão é o problema do Brasil, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. O Bolsonaro se elegeu com um discurso contra a velha política, mas quem é a base de sustentação do seu governo? O carne com ele no Congresso? Tão próximo dele que ele colocou para dentro de casa? Olha! O centrão! Quem colocou o Ciro Nogueira para ser ministro-chefe da Casa Civil, gente? Porque não vem com essa de o Ciro Nogueira foi eleito e isso não é culpa do Bolsonaro. Ele foi eleito, isso não é culpa do Bolsonaro, mas ele foi eleito para estar no Congresso. Ele foi para a Casa Civil por obra do Bolsonaro, amigos. Não se deixem enganar. E sem contar que na posse de terça vocês conseguem ver nitidamente o que é um presidente isolado. E presidente fraco e isolado aumenta o poder de barganha de quem? Ele mesmo, o centrão. Tem vídeo aqui no canal sobre isso e eu sugiro fortemente que vocês assistam. Galera, quem não conseguir enxergar a um palmo adiante vai ser manipulado. Isso se aplica a tudo, mas também à política, principalmente a política. E aproveitando o ensejo, Bolsonaro começou a campanha dele oficialmente em Juiz de Fora, no local em que ele sofreu o atentado a facadas. Nesse momento ele escolheu usar o espantalho das esquerdas e falar em proteger o Brasil que estava à beira do socialismo. Vocês sabem o que isso quer dizer? Sabem mesmo? Essas palavras, essas ideologias vão ser usadas como arma de campanha nos próximos dois meses. A gente vai voltar já já. Você vai se deixar levar ou escolher não entender? Você vai conseguir se colocar num debate ou vai acabar deixando a pessoa afirmar besteiras sobre ideologias porque você não sabe exatamente como confrontar aquele argumento? Você vai escolher se abster e continuar dando espaço para esse pessoal que posa de sabichão, mas, na verdade, não sabe nada? Ou vai compreender, de fato, o que são esses nominhos, o que vem a ser uma ideologia, o que é socialismo, o que é conservadorismo, o que é liberalismo, para não só não ser enganado, mas também para poder se posicionar de maneira firme, autônoma e desmascarando essa galera que não sabe sobre o que está falando. Vocês que me acompanham aqui já sabem que eu criei o Guia das Ideologias. As inscrições começam na sexta-feira, amanhã. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês não perderem, porque vai ter preço especial, mas vai durar pouco, então fiquem atentos. Esse é um conteúdo fundamental no qual eu estou trabalhando já há muito tempo. Vamos olhar além da superfície, galera? Senão, cenas como essa de terça-feira sempre vão deixar a gente meio perdido. Refém de análises que não são nossas. É legal ter analistas favoritos, mas é muito importante pensar com a própria cabeça. E numa boa, é muito legal conseguir se colocar bem num debate. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vem participar comigo do Guia de Ideologias, porque vocês vão adorar.